0: Wenn ich es schaffe, Ressourcen oder Rohstoffe auch zu recyceln und nicht nur immer neu einzukaufen, dann sinken meine Kosten. Wenn ich es schaffe, nachhaltigere Produkte anzusprechen, dann kann ich die vielleicht für einen etwas teureren Preis verkaufen, weil Konsumenten bereit sind, mehr auszugeben. Für nachhaltige Produkte, dann verbessere ich meinen Umsatz. Also es gibt ganz verschiedene, ganz verschiedene Hebel. Und ich hatte ja eben angefangen über die Stakeholder zu sprechen, die alle eine nachhaltige Transformation einfordern. Ich hatte den Regulator und den und ähm, den Finanzmarkt genannt. Aber es gibt natürlich noch viel mehr.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen- Podcast. Und heute habe ich einen Doktor zur Gast. <lacht> ich nenne dich aber einfach Benedikt. Oder Ben, oder wie, wie darf ich dich nennen? Wie ist dein Spitzname? Wie nennen deine
0: Freunde dich? Meine Freunde nennen mich Bene, aber Bene. alles Gute. Also Bene, Benedikt fast.
1: Okay, cool. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, du bist gar nicht so klassisch aus diesem Startup-Bereich, würde ich jetzt mal sagen, wie unsere restlichen Gäste, sondern du kommst aus einem viel umfänglicheren Bereich. Du hast einen Podcast gemacht, du hast... Buch geschrieben, ähm, du bist in einer Beratung, in einer der großen Beratungen tätig, ähm, Setze dich für ähm, gegen die Klimakatastrophe und für ein, 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 eine positive äh, Zukunft ein für uns alle. Also, du bist ein, ähm, ein sehr beachtlicher Mensch und deswegen hätte ich dich, hatte ich mir gewünscht, dich als Gast zu haben und du hast gesagt, okay, habe ich Bock drauf und treffen wir uns mal. Und du hast einige Themen, worüber wir sprechen können, aber erzähl doch unseren Zuhörern. Gerne einfach mal, was machst du denn eigentlich?
0: Wo kommst du her? Wie war so dein Weg bisher? Sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung, lieber Max. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Klasse Podcast, muss ich sagen. Ich habe in meinem beruflichen Leben im Prinzip drei verschiedene Dinge getan. Ich war und ich bin Unternehmensberater, Strategieberater mit Fokus auf Transformation meine Karriere begonnen bei einer großen amerikanischen Strategieberatung und jetzt bin ich bei KPMG, bin dort auf europäischer, afrikanischer, nahen Ostenebene, EMEA heißt das, für das Thema ESG, Insights und Innovation zuständig, also für Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung, ESG mhm. und außerdem leite ich unseren Afrika-Korridor, was das genau ist alles, kann man vielleicht gleich besprechen. Unbedingt. Dann war ich äh, insgesamt etwas mehr als sieben Jahre Venture Capital Startup Investor. Den, äh, warum weiß ich das noch nicht? Ja, ich weiß ich auch nicht. Äh, <lacht> habe den äh, Corporate Venture Capital Fonds der Fissmann Gruppe äh, als Gründungsgeschäftsführer aufgebaut. Mhm. Ähm, Fissmann ein Heizungshersteller, der ja auch jetzt jüngst erst in den Medien war, ähm, weil er verkauft wurde zum großen Teil. Das ist das Logo mit den zwei S übereinander? Oder? Genau, auch sehr bekannt aus dem Wintersport-Sponsoring. Das machen sie ja sehr erfolgreich. Mhm. Und ähm, das war jetzt die zweite Säule. Und in der dritten Säule war ich oder bin ich auch publizistisch aktiv. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Ich hatte einen Podcast. Ich habe eine Kolumne geschrieben beim Kapitalmagazin. Ich halte immer wieder mal Keynotes. Ich habe mich da auf ganz verschiedenen Bühnen ausgetobt. Das mhm. macht mir sehr viel Spaß. Und. Ähm, das klingt das natürlich sehr, sehr breit, ist es auch, aber es hat einen gemeinsamen Nenner. Ich äh, liebe es, mich mit äh, Transformation zu beschäftigen und die Transformation voranzutreiben. Sei es als Berater, sei es als Investor, sei es als Speaker oder, oder Autor. Mhm. Und ich habe mich viele Jahre mit der Transformation aus einer technologischen Perspektive beschäftigt. Also was bedeutet das? AI, Biotech, Blockchain etc.? Mhm. Und in den letzten Jahren jetzt eben sehr stark fokussiert auf das Thema Nachhaltigkeit und da insbesondere das Thema
1: Klima. Ist es da dann so, dass das ein Interessensfeld von dir ist oder dass halt wirklich jemand zu dir kommt, anklopft und sagt, hey, Benedikt, schau mal, wir hätten den und den Case, hättest du Lust, den mit uns durchzuspielen? Oder sagst du jetzt so, ah, das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ist auch etwas, was tief in mir drinsteckt, das hat mich schon immer interessiert und wie man da auch nachhaltiger leben kann, wie man andere Leute, gerade... Wir sprechen ja nicht von dem otto Normalverbraucher von zu Hause, sondern wir sprechen ja von großen Firmen, die wirklich einen Impact haben in Nachhaltigkeit ähm, oder hätten in Nachhaltigkeit, ähm, genau. Also vorhin bei meiner Frage nochmal angefangen. Ist das etwas, wo irgendjemand mit einem Use-Case auf dich zukommt oder ist das etwas, wo du sagst, hey, das interessiert mich wirklich und du wählst auch die Bereiche mittlerweile so aus, dass die
0: dir auch sehr liegen? Also ich glaube, du wirst in diesem ganzen großen Themenfeld Nachhaltigkeit alles, was dazugehört, vom Klima bis hin zu nachhaltigen Lieferketten, da wirst du eigentlich kaum jemanden finden, der das nicht aus echter Leidenschaft macht, mit einer ganz starken intrinsischen Motivation. Mhm. Und das gilt auch für mich. Jetzt kann man das natürlich erstmal auf einer Metaebene ganz philosophisch betrachten. Wir stehen vor einer ganz großen Herausforderung, nämlich wie können wir eigentlich Wachstum und Kapitalismus, mehr Wohlstand für möglichst viele Leute auf diesem Planeten, wie können wir das vereinen mit den endlichen Ressourcen dieses Planeten, mhm. und mit der Herausforderung des Klimawandels. Das wäre so die philosophische Betrachtung. Mhm. Aber man kann es auch ganz konkret machen. Hast ja, du Lösungen dafür? Wenn ich die eine große Lösung hätte, dann äh, würde ich vielleicht sogar noch nicht mal hier sitzen, obwohl ich hier <lacht> wirklich sehr gerne sitze. Nein, es ist natürlich kompliziert. Man kann es aber auch ganz konkret betrachten, wie kann man einzelne Geschäftsmodelle umstellen mhm. und idealerweise so umstellen, dass nicht weniger Geld verdient wird, sondern dass vielleicht sogar mehr Geld verdient wird, aber mit weniger Ressourcen, mit weniger Verschwendung zirkulär, CO2-neutral, klimapositiv vielleicht sogar. Und sich mit diesen Themen, mit diesen Geschäftsmodellen, mit diesen Investitionsmöglichkeiten tagtäglich beschäftigen zu können, auch auf die großen Konferenzen gehen zu können. Mhm. Ich fliege jetzt in drei Wochen nach Dubai zur 28. UN-Klimakonferenz COP28 und ähm, da spannende Gespräche führen zu können, den ein oder anderen Impuls zu setzen, das macht schon sehr viel Spaß. Ist schon
1: interessant, dass das in Dubai dann stattfindet jetzt auch.
0: Ja, das wird ja auch viel diskutiert. Ähm,
1: der, Na gut, Präs es gibt ja die einen Leute, die sagen, es ist wichtig, dass sowas dann auch in einem Melting Pot stattfindet, weil sonst kannst du aus... A also, den Film, äh, hier die, The Most Dangerous Show of the World von Yoko habe ich mir angeschaut, fand ich ziemlich gut und fand ich ziemlich interessant und äh, toll produziert. Und da gab es einen Typen, der, in, ich weiß gar nicht, der war irgendwie in der Politik und der war für das Biofleisch zuständig. Also der war quasi der Schirmherr für... Das Bio-Siegel. Und der ist dann zu Tönnies gegangen. Und da haben dann alle viel und kritischer gesagt, hey, wie kann das denn sein? Wie kannst du das denn mit dir vereinbaren? der hat er gesagt, hey, ich war irgendwie an der, in der Politik am Ende dessen, was ich bewirken konnte. Da bin ich jetzt wieder wohin gegangen, wo es vermeintlich sehr schlecht läuft. Und um da wirklich einen Impact nochmal leisten zu können. Und deswegen glaube ich, sind solche Konferenzen, auch wenn es dann hart diskutiert ist, Klar spielt wieder Geld in, in dieses Land und so weiter und so fort, kann ich schon alles nachvollziehen, aber wenn man da anpackt und auch dort vor Ort was bewirken kann, wenn man denn frei sprechen darf, das muss man dazu auch immer sagen, wenn man denn frei sprechen darf, finde ich es genau richtig, in solchen Ländern anzufangen.
0: Ja, das Spannende ist ja, dass die Golfregion ihren Wohlstand, ihren Einfluss in der Welt hat, weil sie jahrzehntelang fossile Energieträger gefördert hat, Öl und Gas. Und jetzt ist schon spannend, dass eine UN-Klimakonferenz, eine riesige Konferenz, 70.000 Teilnehmer, man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß das tatsächlich ist, dass diese Konferenz also ausgerechnet im Herzen der weltweiten Ölförderung stattfindet, mhm. wenn man so will. Das größte mhm. Ölfeld der Welt in Saudi-Arabien ist eigentlich nicht weit davon entfernt. Und jetzt kann man entweder argumentieren und sagen, wie kann das sein, mhm. ähm, Insbesondere der, der Chef, der Präsident der diesjährigen COP, Sultan Al-Jaber, ist der ähm, CEO von Ednog, also von der nationalen Öl- und Gas-Company von, von Abu Dhabi und auch das wurde sehr viel kritisiert. Mhm. Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir die Klimawende, die Energiewende global eigentlich nicht ohne die Öl- und Gasindustrie schaffen werden. Mhm. Wir müssen sie mit der Öl- und Gasindustrie schaffen, mhm. weil dort auch sehr viel Kompetenz liegt, die wir brauchen, zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie wir eigentlich CO2 in Zukunft auch storen wollen. Also CO2 Capturing and Storage ist ja ein Riesenthema. Und da brauchen mhm. wir zum Beispiel auch die, die Kompetenz und die technischen Möglichkeiten der Öl- und Gasindustrie. Und wir brauchen auch das Kapital, das mit Öl und Gas in den letzten Jahrzehnten erwirtschaftet wurde. Mhm. Also Machen wir uns nichts vor, dort in, auf der arabischen Halbinsel gibt es natürlich sehr viel Kapital, das man auch investieren kann mhm. in neue Startups, in neue Geschäftsmodelle, in neue Technologien. Wir werden es ohne Innovation nicht schaffen. Mhm. Startups liegen mir immer noch sehr am Herzen und wir brauchen jetzt sehr, sehr gute Startups mhm. und sehr, sehr gute Gründer und Innovationen, um diese gigantische Menschheitsherausforderung, Klimawandel angehen zu können.
1: Ja, es ist kein einfaches Kapitel. Ähm, es, wie
0: gesagt, wenn man über diese
1: Konferenz spricht, ist es, man spricht permanent in irgendwelchen Gegensätzen. Also es verwirrt mich auch gerade so ein bisschen, dass es in Dubai stattfindet. Ich sag halt dann, okay, wenn irgendwo, dann vielleicht auch genau da, wo es das Problem ist, dann sagst du natürlich wieder da, die haben natürlich ihren Reichtum durch fossile Energien immer noch. Also da, da kommt, da bleibt ja auch der Reichtum. Ich weiß gar nicht, sind die wirklich interessiert daran, eine, eine Climate Change hinzubekommen? Also dass man da echt was verändert? Oder sagst du, das ist schon auch irgendwie, also das hat so ein Geschmäckle dabei,
0: diese, dieses ganze Thema? Also ich war erst vor ein paar Wochen in Abu Dhabi, Dubai und Bahrain und habe mich dort mit äh, Investoren getroffen, mit großen Staatsunternehmen und ja. ich habe dort durchaus eine sehr große Offenheit für Investitionen mhm. in Solarenergie, grünen Wasserstoff, Produktion von grünem Wasserstoff ja. erlebt. Warum? Weil diese Länder natürlich auch längst verstanden haben, dass sie ihre Wirtschaften, ihre Volkswirtschaften diversifizieren müssen. Dass mhm. es nicht auf Dauer äh, viel Geld zu verdienen ist mit Öl und Gas. Nicht mhm. in die, über die nächsten hunderte Jahre, sondern dass, das, dass diese, diese Energiewende auch dort geschafft werden muss. Und dass, vielleicht könnte es die größte Ironie des, der Geschichte werden, dass ausgerechnet die Weltgegend, die reich geworden ist mit der Förderung von Öl und Gas, mhm dass die jetzt natürlich auch die besten Voraussetzungen hat für die Produktion von erneuerbaren Energien. Ich meine, in der arabischen Wüste, da scheint fast das ganze Jahr die Sonne, da ist viel Platz, da kann man fantastisch Solaranlagen aufbauen und mit dieser, Erneuer mit diesem, dieser erneuerbaren Energie kann man dann grünen Wasserstoff produzieren, den man dann nach Europa transportieren kann, so wie man, oder den grünen Wasserstoff muss man präzisieren, den kann man eigentlich nicht direkt so transportieren, man muss ihn umwandeln in, in Ammoniak, aber das ist dann schon ein technisches Detail auf jeden mhm. Fall. Wir brauchen ja grünen Wasserstoff hier in Europa, um auch unsere industriellen Prozesse hier halten zu können. Und wo mhm. kommt der her in der Zukunft? Der wird zum Teil hier lokal in Deutschland produziert werden, aber es ist völlig klar, dass hier nicht genug erneuerbare Energie produziert werden wird, weil wir nicht mhm. genug Wind, nicht genug Sonne haben hier in mhm. Deutschland, um, den, um ausreichend viel grünen Wasserstoff zu produzieren. Das heißt, wir werden immer importieren müssen. So Von wo werden wir importieren? Und da ist sicherlich der Nahe Osten ganz wichtig. Also es könnte die Ironie der Geschichte sein, dass diese Region die, die nächste Welle des Wohlstands eben mit, mit grüner Energie schafft. Gut, kann man aber auch so verstehen, dass man einfach sagt,
1: wir müssen nur viel, viel genug Wissen in Deutschland auf die Beine stellen, um dort die anständigen Technologien auf die Beine zu stellen. Dann ist ja nicht nur das der Reichtum oder sage ich mal die Gewinnmaximierung vor Ort, sondern dann ist es natürlich mit den intelligenten Leuten von der ganzen Welt vernetzt. Ähm, so denke ich. Also wir haben ja tolle, wir haben ja tolle Scale-Ups, Mittelstandsunternehmen, ähm, 1,5 Grad, äh, Npal, die ja genau das machen, die äh, sich ja auch dafür einsetzen und dann die nach dort, äh, die, die dorthin schicken und dann sagen, hey, die klügsten Köpfe
0: zusammen, egal aus welchem Land, Hauptsache wir kriegen diese diese Klimakrise irgendwie im Griff. Absolut. Und ähm, die, also du hast jetzt zwei sehr bekannte Klimastartups in Deutschland genannt. Ich ja. nenne jetzt noch ein anderes, das sich direkt mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt, nämlich Hydrogenius. Das ist sogar ein bayerisches Startup. Ich hatte mhm. den Gründer in meinem Podcast. Und die beschäftigen sich mit der Frage, wie man eigentlich Wasserstoff von A nach B transportieren kann und vor allen Dingen lagern kann. Das ist sehr kompliziert. Ich bin an der Stelle ja eben auch schon gestockt. Also Ammoniak ist eine Möglichkeit und Hydrogenius entwickelt eine Möglichkeit, mit Hilfe organischer, flüssiger Trägermaterialien ähm, eben Wasserstoff transportierbar und lagerbar zu machen. Das ist total wichtige Schlüsseltechnologie. Ähm, sich so wichtig, dass äh, das Startup auch jede Menge Geld einsammeln konnte, unter anderem von Temasek, vom Staatsfonds in äh, Singapur. Auch Chevron ist investiert, also großes amerikanisches äh, Öl- und Gasunternehmen. Äh, Hier aus Bayern heraus, ähm, also die, die smarten Gründer haben wir ja. Ähm, ich erinnere mich an den... Wall Street 2 Film, da sagt der Protagonist, die nächste Blase ist grün. Ich weiß nicht, ob das eine Blase ist. Ich glaube, es ist ganz zentral, dass wir jetzt in grüne Technologien investieren, sie hier entwickeln und idealerweise ähm, hier auch aus Deutschland heraus skalieren. Ähm, das, äh, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Es führt mhm. überhaupt keinen Weg dran vorbei, an Innovationen zu schaffen, wobei an der Stelle auch nochmal ein ich finde, wichtiger Gedanke, wenn wir über Innovationen reden im Klimakontext, dann reden wir immer über Technologie. Und das ist auch richtig. Aber Innovation ist natürlich nicht nur Technologieinnovation, Es ist auch Prozessinnovation, Geschäftsmodellinnovation. Wir müssen auch ähm, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, jenseits von technologischen Aspekten umstellen.
1: Ich glaube, grundsätzlich, da liegt jetzt noch sehr viel Magie inne, ähm, was die nächsten Jahre passieren muss. Die ganzen Unternehmen, die wir ja hier haben, die die letzten Jahre nicht darüber nachgedacht haben und jetzt so kurz vor knapp darüber nachdenken, okay, wie können wir denn können wir denn jetzt auf einmal CO2-neutral werden? Nichts passiert mit, mit der Brechstange, die müssen Step-by-Step darauf vorbereitet werden. Und diese Prozessoptimierungen sind halt super spannend, dass das halt langfristig wird. Ich habe einen Kollegen oder einen Freund, auch ein treuer Hörer, lieber Sven, wenn du das hörst, liebe Grüße. Der ist Architekt genau für sowas. Der baut keine Häuser, sondern der baut Strukturen in Firmen auf und sagt, hey, wie können wir denn eure Prozesse in der Firma nachhaltig aufbauen, sodass ihr erstens mal in 20 Jahren noch existiert, also so drastisch gesagt, aber auch so, dass es der Umwelt nicht schadet. Und das ist halt ganz, ganz toll. Da gibt es ganz, ganz tolle Jobs und nichts anderes machst du ja im Prinzip auch, dass du sagst, die Innovation in die Unternehmen bringen mit Transformation.
0: Ähm, ich glaube, so habe ich es richtig verstanden. Ja, absolut. Also ich leite eine Gruppe, die nennt sich eben Insights und Innovation mhm. im Feld ESG, also Environment, Social and Governance, Umwelt, Soziales, Gute, Unternehmensführung. Mhm. Und wir sind so eine Art interner Think Tank, wobei das jetzt akademischer klingt, als es eigentlich ist. Also mhm. wir wollen natürlich auch Projekte verkaufen, aber über, über Insights sozusagen. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind wir sind im EMEA, also mein, mein, mein Team ist relativ klein, aber wir sind EMEA weit, also in der gesamten Region sind wir mittlerweile ein sehr, sehr großes Team, das sich mit dem Thema ESG beschäftigt. Viele, viele hundert Kolleginnen und Kollegen cool. und ähm, auch stark wachsend, weil da ja tatsächlich ein, äh, ein Tsunami auch an Regulierung zum Beispiel auf die Unternehmen zukommt. Ne? Also es gibt ja aus Brüssel heraus ähm, Regulierungen wie die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD. Es ist jetzt ähm, viel diskutiert. Ähm, die besagt im Prinzip, dass große Unternehmen, wobei große Unternehmen äh, relativ eng definiert, also relativ breit definiert wird, also es sind ungefähr 50.000 Unternehmen in Europa, die da betroffen sind, mhm. dass die zu einer ganz großen Anzahl an KPIs äh, im Bereich ESG in Zukunft reporten müssen. Und sehr viele Unternehmen sind da so gar nicht darauf vorbereitet. Das heißt, das ist für uns, aber auch für unsere Wettbewerber natürlich ein gutes Geschäft der Zukunft. Mhm. Es ist aber auch eine große Chance für die Transformation, weil durch diese Regulierung, diese Berichterstattungsregulierung, sehr viel Transparenz im Markt geschaffen werden. Unternehmen werden vergleichbar, und zwar in ganz verschiedenen Themenfeldern mit denen sie sich bisher vielleicht gar nicht so sehr beschäftigt haben. Also Themen wie... Wahrscheinlich auch nicht wollten. <lacht> ja, wer weiß. Also Kreislaufwirtschaft, Wassermanagement, Biodiversität, solche Themen. Nicht nur die Klimathemen, weil mit denen haben sich tatsächlich alle Unternehmen eigentlich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Also ein deutlich breiteres Themenfeld wird jetzt an die Oberfläche gespült. Mhm. Damit werden wir Transparenz schaffen zwischen den Unternehmen und ähm, dann können es sich Unternehmen auch gar nicht mehr leisten, keine Biodiversitätsstrategie zu haben, keine Zirkularitätsstrategie zu haben. Mhm. Und dann gilt es natürlich auch hier, strategische Impulse zu setzen, entsprechend natürlich auch zu beraten. Ähm, ich glaube, dass die Wirtschaft sich auch in einem, zu einem gewissen Grad gerade neu erfindet. Mhm. Und das ist gut, weil das muss sie auch, weil wir so nicht weiter wirtschaften können. Spannend. Kannst du da mal so ein paar Prognosen
1: von deiner Sicht aus geben, was sich ändern muss in den nächsten Jahren, damit es weitergehen kann? Also,
0: wir müssen den Ressourcenverbrauch beispielsweise dramatisch reduzieren. Mhm. Wir verbrauchen von allem viel zu viel mhm. und ähm, wir schmeißen viel zu viel weg. Das bedeutet,
1: Im Groben, ich habe heute mit ähm, Ted. Das Format wirst du ja sicherlich auch kennen. Da ähm, habe ich heute einen Call gehabt, war ein super nettes Gespräch. Da ging es um nächstes Jahr, dass wir dann einen Live-Podcast machen sollen. Und da freue ich mich sehr, dass sie da an uns gedacht haben. Und die haben gesagt, nächstes Jahr soll es um das Thema Konsum gehen. Und das ist ja genau das. Und das ist so ein schwieriges Thema. Weil auf der einen Seite fördert das natürlich die Wirtschaft, wenn wir konsumieren. Also das spült Geld in die Wirtschaft. Aber auf der anderen Seite bringt es uns auch irgendwann um, wenn wir so weiter konsumieren, wie wir das
0: tun. Genauso, was du jetzt eben auch gerade sagst. Aber Max, jetzt sprichst du ein super spannendes Thema an, wo wir jetzt den ganzen restlichen Abend drüber reden könnten. Nämlich die Frage, ob Wachstum, Konsum gut oder schlecht ist. Ja. Und es gibt sehr viele Leute, die sagen, gerade aus dem politisch eher linken Spektrum, mhm. die sagen, Wachstum ist an sich das Übel. Wir müssen einfach Verzicht üben. Es gibt ja auch das Wort oder dieses Schlagwort des Degrowth, das gerade auch in manchen politischen Milieus sehr en vogue ist. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, dass nicht der Konsum, nicht das Wachstum das Problem ist, sondern die Art und Weise, wie wir konsumieren, die Art mhm. und Weise, wie wir Wachstum erreichen. Mhm. Wachstum an sich ist nicht gut oder schlecht. Es gibt aber gutes und schlechtes Wachstum. Also wenn ich ein Kohlekraftwerk baue und noch mehr Kohle verbrenne, um Energie zu erzeugen, dann ist das vielleicht gut für mein Bruttoinlandsprodukt als Volkswirtschaft, aber es ist ganz sicher schlecht für den Planeten und für die Menschheit. Wenn ich aber eine Solaranlage baue, wenn ich grünen Wasserstoff produziere, dann erzeugt das auch Wachstum, aber eben auf eine gute Art und Weise. Ja, und das Gleiche gilt für das Thema Konsum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema, oder ich möchte nicht wahrhaben, dass Konsum an sich schlecht ist. Die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie die Güter produziert werden, wo die Rohstoffe herkommen, mhm. das ist ein Problem und das müssen wir ändern. Da möchte ich auch gar nicht um den heißen Brei herumreden, aber mhm. Konsum an sich ist nicht schlecht. Und man muss es sich auch leisten können zu sagen, lass uns doch mal auf Wachstum verzichten. Mhm. Lass uns doch mal auf Konsum verzichten. Ich bin relativ regelmäßig auch im globalen Süden. Ich hatte ja erwähnt, dass ich auch unsere Afrika, unseren Afrika-Korridor hier leite bei KPMG in Deutschland und das führt mich immer wieder auch an exotischere Plätze. Und das musste den Leuten im globalen Süden erstmal erzählen, dass sie jetzt auf Wachstum verzichten sollen. Also der Kapitalismus war in den letzten Jahrzehnten unglaublich erfolgreich damit, mhm. hunderte Millionen von Menschen aus der Armut zu heben. Ähm, es, es hungern heute viel weniger Menschen als vor einem halben Jahrhundert. Die Kindersterblichkeit ist gesunken. Die Partizipationsmöglichkeiten von Frauen auf diesem Planeten sind deutlich besser. Mhm. Die Bildungschancen für Menschen rund um den Globus sind besser. Es gibt immer einzelne Länder, die Negativbeispiele sind, wo es nicht vorangeht. Aber wenn man das große Ganze, den Kontinent Afrika, den Kontinent Asien betrachtet, dann geht es den meisten Menschen heute besser als vor, vielen, vor einigen Jahrzehnten. Und das ist eine Leistung von Wachstum, Investitionen und Kapitalismus. Diesen Leuten zu erzählen, ihr könnt diesen Pfad nicht weiter voranschreiten. Wachstum gibt es für euch nicht. Gibt es nur, Gab es nur für die Leute im globalen Norden, die jetzt reich sind. Das, muss man, das, das ist sozusagen ein bisschen dekadent. Man könnte auch sagen, arrogant, das geht so nicht. Klar ist auch, dass wenn jetzt alle äh, Emerging und Developing Markets anfangen, auf die gleiche Art zu industrialisieren, wie wir das getan haben, mhm durch das Verbrennen fossiler Energieträger, das Bauen von Kohlekraftwerken, das Kaufen von Verbrennermotoren in Autos, dann bekommen wir ein großes Problem. Das kann nicht sein. Aber Wachstum ist nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir wachsen. Mhm. Und ich würde mir gerade von, von Leuten, die eben dieses Degrowth-Mantra hochhalten, wünschen, dass sie das mal erklären, Menschen, die gerade erst der Armut entflohen sind im globalen Süden. Da werde ich sehr emotional, wie du merkst. Ja, das ist, äh, du hast auch absolut recht, weil nur weil es jetzt für uns hier,
1: die, die uns ja, wo es uns jahrelang wirklich gut ging, im, jetzt auf einmal uns, wie du es eben auch schon gut formulierst, sagst uns leisten können, zu sagen, jetzt nicht. Mehr, jetzt mal 10 weniger. Jetzt mal 10, so, Genau. Das ist, das ist für alle Menschen auf der Welt nicht rational erklärbar. Das ist einfach ein emotionales Thema. Und ich glaube, du hast absolut recht, es geht nicht nur um das. Also es geht nicht um das. Das. Es geht um das, wie wird konsumiert. Es geht wahrscheinlich auch darum, was wird konsumiert, in welcher Form. Und was für mich, was ich in den letzten Monaten sehr gelernt habe, ist, wie wird das Ganze wieder zurückgeführt in den Kreislauf. Also das bedeutet, wie gehen wir mit dem Müll um, den wir produzieren. Was sind was sind da wirklich gute Stoffe, die wir wieder zurückführen? Wie gehen wir mit mit Mülltrennung, Abfallwirtschaft und dem Ganzen um? Weil das ist ja eigentlich mit das größte Problem, das wir haben. Es geht ja per se gar nicht mal nur um den Konsum. Sondern es geht darum, was passiert mit dem, wenn wir es konsumieren. Und das schlimmste Fall ist ja, wir kaufen etwas, benutzen es nicht mal, werfen es weg und werfen es dann auch noch falsch weg.
0: Genau, das ist dieser lineare Konsum. Und den, dieses Schema, das müssen wir durchbrechen, auf mhm. breiter Front. Und wir müssen auch an die Lieferketten ran. Also mhm. ähm, da, da kommen wir dann ganz schnell wieder an, nach Afrika und an die großen Dilemmas, vor denen wir stehen. Ja. Also wir brauchen für die digitale Transformation und für die Energiewende brauchen wir Rohstoffe, kritische Mineralien, die wir zum großen Teil in Afrika finden, Mineralien wie, wie Kobalt, Lithium etc. Und die werden natürlich aktuell unter schrecklichen Bedingungen abgebaut, zum Teil mit Kinderarbeit. Und natürlich müssen wir das ändern. Natürlich brauchen wir ethische Lieferketten. Wir brauchen aber nicht nur das, wir brauchen auch eine Lokalisierung von mhm. Wertschöpfung. Wie funktioniert das dann zum Beispiel im Bereich der, der Batterien momentan? Also da wird der Kobalt aus der Erde geholt. Das meiste Kobalt liegt im südlichen Kongo. Dann wird dieser Kobalt, und ich vereinfache jetzt sehr stark, mhm. nach China geschafft. Dort werden Batteriezellen produziert und die werden dann irgendwann nach Europa und den USA geliefert. Wäre viel schlauer und viel ressourceneffizienter und vor allen Dingen für die Regionen des Bergbaus viel, viel besser, wenn, wenn auch dort schon viel mehr Wertschöpfung vor Ort passieren würde, nicht mhm. nur das Erz aus, der, aus dem Boden geschürft werden würde. Mhm. Also wir müssen die Lieferketten überdenken, die Wertschöpfungsketten überdenken, mit denen wir äh, heute unsere Weltwirtschaft betreiben.
1: Da stehen wir vor ganz schön großen Aufgaben. Also das mal jemandem zu erklären, dass man das einfach wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie gehst du so an deinen Job daran, wie wie trittst du dann in solche Unternehmen, an solche Unternehmen heran und sagst, hey, wir müssen das jetzt ändern, wird das einfach akzeptiert oder wie ist da dein wie ist da wird schon fast Kampf nennen?
0: Also ich kämpfe eigentlich keinen Kampf und das ist glaube ich eine gute Nachricht, ja. weil ich glaube, dass das eigentlich alle verstanden haben und es geht eigentlich viel weniger um das ob, sondern eigentlich immer nur um das Wie. Das ist so ein bisschen wie beim Klimaschutz. Also ich meine, du wirst ja keinen vernünftigen Menschen mehr finden, äh, egal welcher politischen Couleur, der allen Ernstes argumentiert, wir müssten nichts gegen den Klimawandel tun. Es geht aber um die Frage des Wies und da gibt es zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und da würde ich mir sogar einen noch viel größeren Wettkampf der Ideen wünschen. Aber das ist jetzt noch ein, sogar ein etwas anderes Thema. Also, Total, um, die, ja. um, die, um deine Frage zu beantworten, ob ich da einen Kampf bekämpfe oder nicht, also ich, ich kämpfe keinen. Warum? Weil Unternehmen verstanden haben, dass sie sich transformieren müssen. Weil sämtliche Stakeholder von großen und mittleren, aber auch kleinen Unternehmen fordern eine glaubhafte Transformation ein. Mhm. Gehen wir es doch mal durch. Also, das zum einen der Regulator. Ich hatte eben schon die CSRD erwähnt, aber das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt eine große Anzahl an regulatorischen Maßnahmen aus Europa, aus Deutschland, die Unternehmen jetzt einhalten müssen. Wir waren eben beim Thema Lieferketten. Nehmen wir mal das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Sehr deutsches, sehr kompliziertes Wort, aber es geht im Prinzip genau darum. Ich muss sicherstellen, dass in meinen Lieferketten eben, dass die ethisch sind, dass dort keine Kinderarbeit vorherrscht. Etwas ähnliches wird jetzt auch aus Europa kommen. Gibt noch jede Menge andere Beispiele. Also Regulatorik ist sehr, sehr starker Treiber der Transformation. Dann hast du den Kapitalmarkt. Investoren, große Asset Manager, die fordern auch nachhaltige Transformationen ein. Die wollen grüne Strategien sehen von Unternehmen. Mhm. Und ähm, wir sehen immer öfter, dass Unternehmen, die auch, äh, die erfolgreich diese Transformation meistern, dass die auch äh, besser bewertet werden an der Börse. Wie kann man da, wie kann man da, wie kann man da erfolgreich sein? Da
1: müssen wir vielleicht ein bisschen konkreter werden, weil auf der einen Seite, wenn ein Investor jetzt an ein Unternehmen herantritt und sagt, ich fordere jetzt von euch, ihr müsst grüner werden. Dann steht das Unternehmen erstmal da und sagt, ja, das ist ja schön, dass, dass sie, lieber Investor, das wollen, aber ich weiß nicht wie. Also da gibt es ja wirklich Leute, die da auch hands-on sind, so stelle ich mir dich vor, die dann sagen, hey, pass auf, wir haben hier fünf Wege, wie wir rangehen können, wir probieren jetzt alle fünf aus und dann, dann funktioniert es.
0: Also die, die große Kunst an der Stelle ist ja, dass wir es schaffen nicht nur risiken zu vermeiden also nicht nur compliant zu sein gesetze gerade so einzuhalten <lacht> oder reputationsschäden zu vermeiden weil man eben keine Kinder kinderarbeit in der in den lieferketten hat aber okay. sozusagen das, das ist ja das sind ja alles hygienefaktoren sondern es geht jetzt darum aus meiner sicht dass wir es schaffen auch werte zu schaffen dass wir es zum Beispiel, also ich mach's ganz konkret und ganz einfach wenn ich mich als Unternehmen dekarbonisiere, weil ich meine Energieversorgung auf erneuerbare Energien umstelle, dann bin ich natürlich viel weniger angreifbar oder viel resilienter, wie man sagt, was, was Gas- und Ölpreise angeht. Ja, Und beim nächsten großen, beim nächsten großen Peak von, von Öl- und Gaspreisen, wir hatten ja jetzt in den letzten Monaten aufgrund der geopolitischen Situation schwierige Zeiten auf ja. dem Öl- und Gasmarkt, ähm, da bin ich natürlich dann unabhängig davon. Das schafft erstmal Werte. Wenn ich es schaffe, Ressourcen oder Rohstoffe auch zu recyceln und nicht nur immer neu einzukaufen, dann sinken meine Kosten. Wenn ich es schaffe, nachhaltigere Produkte anzusprechen, dann kann ich die vielleicht für einen etwas teureren Preis verkaufen, weil mhm. Konsumenten bereit sind, mehr auszugeben mhm. für nachhaltige Produkte. Dann verbessere ich meinen Umsatz. Also es gibt ganz verschiedene ganz verschiedene Hebel und ich hatte ja eben angefangen über die Stakeholder zu sprechen, die alle eine nachhaltige Transformation einfordern. Ich hatte den Regulator und, den, und ähm, den Finanzmarkt genannt, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Ganz wichtig sind die Mitarbeiter. Also man findet doch als großes Unternehmen gar keine guten Leute mehr, wenn man sich nicht um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Ich erlebe selbst, wenn ich mit Kandidaten und Kandidatinnen spreche, dass die fragen, was macht denn KPMG? Ja, was sozusagen ähm, setzt ihr auch selbst um, was ihr predigt. Ne? Mhm. Äh, und? Also das, ja, selbstverständlich machen wir das. <lacht> <lacht> was für eine Frage. Ähm, die die ähm, Konsumenten sind ganz wichtig. Also, wie eingangs erwähnt, das ist ja völlig klar, dass ähm, nachhaltige Produkte zum Teil auch teurer verkauft werden können. Also das, das lohnt sich an der Stelle. Und dann ist dann natürlich die Zivilgesellschaft, also NGOs, Aktivisten, Journalisten, die gnadenlos aufdecken, mhm. wenn irgendwo etwas faul ist. Also mhm. dieses berühmte Wort Greenwashing, das äh, ist ja zum Glück immer schwerer geworden. Mhm. Ja. Ähm, man kann äh, nicht davon ausgehen, dass man damit einfach durchkommt mhm. und wenn man sich einfach mal, das haben wir gemacht, anschaut, welche Themen denn die Berichterstattung über Unternehmen hat. Also mit welchen Themen schreiben und sprechen Journalisten über andere Unternehmen. Und dabei kommt raus, dass ein Großteil der Berichterstattung eben sich auf das Thema Nachhaltigkeit bezieht. Mhm. Also ein guter Teil der gesamten Wirtschaftsberichterstattung dreht sich mittlerweile über das Thema Nachhaltigkeit. Das kann man empirisch beweisen, weil einfach die Schlagworte in den Artikeln, zählt mhm. und ähm, das heißt Nachhaltigkeit ist heute Außendarstellung, ganz allgemein. Und wenn man das alles mal zusammenzählt, all diese Stakeholder und mhm. all diese Faktoren, dann wird klar, dass man als Unternehmen heute eigentlich nur noch erfolgreich sein kann, wenn er eben eine glaubhafte Nachhaltigkeitsstrategie hat.
1: Darf ich dir ein Kompliment machen? <lacht> Bitte mach wieder einen Podcast. Also ich ich, ich von meiner Firma aus mit den würde deinen Podcast auf jeden Fall verlegen. Ist mir vollkommen egal, wie viele Leute das dann am Ende des Tages hören, aber dir zuzuhören ist wirklich gut. Mensch, du hast, vielen Dank. Ja, gerne. Du hast einen educational Charakter, wo, ich sage mal, du bringst sehr sehr schwierige Themen auf den Tisch, sprichst sie an, aber klärst sie auch sauber. Und dem zuzuhören ist sehr schön. Also es macht Spaß dich als Gast zu haben, das ist auch krass, weil die Zeit verfliegt. Wir sind schon ähm, knapp 40 Minuten im, im, im Gespräch und wir nehmen ja nur eine Stunde auf. Also äh, Wahnsinn. Hut, 40 äh, Minuten jetzt schon. Ja, Hut ab oh, dafür. Ja. Also ich bin, ich bin echt begeistert. Ähm, deswegen hier mein Angebot, Macht das bitte wieder, weil solche Menschen wie dich muss man öfter hören. Und dieser was ich halt auch gemerkt habe, ist, man muss Dinge einfach auch länger, länger tun und man muss sie auch länger ansprechen. So. Und deswegen, da ist es mit Klimawandel ja genauso. Und wie hake ich jetzt wieder ein bei dem Punkt, was du eben gerade gesagt hast, mit dem ist, ist ganz klar beweisbar, dass mehr und mehr Medien deutlich ja, Zeitungen füllen mit nachhaltigen Themen. Da kannst du es ja an Seiten ab, ab, ablesen, dass du sagst, jetzt 2023 sind schon acht Seiten pro, äh, pro Tagesblatt weiß ich, und vor drei Jahren war es, war es bloß eine Seite. Also daran sieht man das schon. Hast du das auch gemerkt? Also, sag ich mal, ab wann war das bei dir, gerade im Unternehmen auch so, dass es an der Tür geklopft hat und gesagt hat, wir müssen uns da jetzt wirklich drum kümmern. Transformation, nachhaltige Transformation in Unternehmen. Wann war das
0: ungefähr? Also, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich insgesamt überhaupt nicht neu. Mhm. Ähm, seit Jahrzehnten beschäftigen sich Menschen damit. Ähm, also Club of Rome hat ja schon Anfang der 70er Jahre, glaube ich, das Buch rausgegeben: ähm, die Grenzen des Wachstums. Das heißt, spätestens seitdem war das irgendwie auch Mainstream. Beziehungsweise seitdem haben sich schlaue Menschen damit beschäftigt. So muss man sagen. Mainstream hingegen wirklich im im, im in das Zentrum der des Diskurses ist, so dass das, ich auch drüber spreche. Ja, oder auch ich. Also sozusagen, dass das breite die breite Schichten der Bevölkerung, aber auch sozusagen, dass Vorstände auf dieser Welt sich damit beschäftigen. Mhm. Das würde ich sagen, ging ungefähr so im Jahr 2019, 2020 los. Was war 2019? Wir erinnern uns, Fridays for Future wurde richtig groß. Ähm, Greta Thunberg war zweit, hat äh, 2019, glaube ich, ihre How-Dare-You-Rede äh, bei der UN in, in, in New York gehalten. Und man muss ja auch ehrlich sein, Alle viele Vorstände, viele Entscheider auf dieser Welt, Politiker, CEOs, die haben auch Kinder. Und mhm. die sind auch jung und fordern auch am Frühstückstisch Wandel ein mhm. und fragen ihren Vater oder auch ihre Mutter, was machst du denn eigentlich, um den Wandel voranzutreiben? Exakt, das ist bei uns passiert. Ja, das ist ein ganz
1: wichtiger Treiber, machen wir uns nichts vor. halb Jahre alt ist mein Sohn, der stand da, Checker Tobi hat er gehört. Ich habe das schon öfter im Podcast gesagt, ich weiß nicht, ob du den kennst. Klar. Ein Format aus dem BR, ja. ganz toll. Und stand dann stand er da und hatte schon fast Tränen in den Augen und sagt so, warum machen wir die Welt eigentlich kaputt? Und dann sage ich so, oh, wie kommst du da drauf? Und dann sagt er, das hat einem Checker Tobi gehört dass wir uns um die Mülltrennung ja gar nicht kümmern und das nach und nach den Planeten kaputt macht. Und ob wir Müll trennen würden. Ich habe gesagt, ja, so, wir trennen schon Müll. Dann hat er gesagt, können wir richtig Müll trennen, bitte? Und das war echt krass, weil das packt dich auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Das, da kannst du noch so viele negative Schlagzeilen in, in, überall lesen. Das
0: kriegt dich nicht so, wie wenn es die eigene Familie zu dir sagt. Das Faszinierende bei Kinderfragen ist ja, dass sie manchmal so einfach sind, mhm. scheinbar naiv, mhm. scheinbar, dass sie unglaublich schwer zu beantworten sind, aber halt den Nagel auf den Kopf treffen. Warum kriegen wir das dann nicht hin mit dem Klimaschutz? Mhm. Da kann man jetzt Bücher, mhm. Bibliotheken drüber schreiben. Aber es ist eine berechtigte Frage natürlich. Mhm. Also dieser, dieser, dieser Faktor ähm, Druck am Frühstückstisch, der <lacht> ist total wichtig. Den braucht man auch überhaupt nicht kleinreden und den meine ich auch nicht nur lustig. Der, der mhm. ist total zentral. Ähm, wenn man jetzt aber die Zeit seit 2019 sich mal anschaut, dann gab es natürlich auch Rückschläge. Also da kam erstmal Covid, da war dann ein anderes Problem, da kam ähm, der Ukraine-Krieg, ähm, da kam jetzt der äh, Nahostkrieg dazu. Also es gibt immer wieder Setbacks. Es gibt immer wieder andere Themen, um die sich Entscheider kümmern müssen. Globale Wachstumsschwäche, Inflation, Migration auf politischer Ebene, ein Riesenthema. Mhm. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn man dann immer wieder sagt, ihr dürft aber das Thema Nachhaltigkeit nicht vergessen. Ich mhm. habe jetzt gelesen, dass unsere Regierung,
1: egal was man davon halten möchte, die Ampelregierung den diese ganze Gasausstieg und das ganze Management sich abzukoppeln von Russland sehr gut gemanagt hat man liest ja nicht nur man liest ja nicht nur Gutes über die Regierung, aber das wäre dann sehr positiv zu vermerken gewesen von von allen die ja auch dieser aus dieser Ecke kommen was ich dann dann doch sehr spannend finde dass unter all diesen großen Krisen, die wir ja haben und die ja wirklich geopolitisch unfassbar schlimm sind, dass dann diese Nachhaltigkeit, trotzdem nicht vergessen wird und unsere aktuelle Regierung nochmal, egal was man jetzt halten möchte davon, was man, was man will, das dann wiederum hinbekommt irgendwie.
0: Ja, also ähm, für mich sind auch viele der Probleme, also viele dieser Probleme stehen überhaupt nicht im Gegensatz zueinander. Also mhm. wenn man sie adressiert, adressiert man mehrere Probleme gleichzeitig. Wenn wir den Klimawandel bekämpfen, dann bekämpfen wir ja auch Fluchtursachen aus Afrika und damit adressieren wir das Thema Migration. Mhm. Sehr viele Menschen in Afrika werden fliehen, weil sie einfach in Gegenden leben, die man nicht mehr bewohnen kann, also wo man keine sinnvolle Landwirtschaft mehr betreiben kann, weil es zu trocken ist. Also am Horn von Afrika gibt es seit Jahren mittlerweile eine Dürre und natürlich hat das auch Folgen aus einer Migrationsperspektive. Da mhm. ist überhaupt kein Gegensatz, die Themen zu adressieren. Natürlich, Christian Lindner hat das mal benannt als äh, Freiheitsenergien, glaube ich, hat er gesagt. Also erneuerbare Energien machen auch geopolitisch unabhängig. Warum? Sie sind quasi demokratisch. Öl und Gas kommt immer nur an wenigen Stellen aus der Erde. Und wer diese Quellen besitzt, der hat die geopolitische Macht, jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt. <lacht> Aber Sonne, Wind weht halt überall. Also wenn man sie erntet, erneuerbare Energie, dann wird man auch energ energiepolitisch unabhängig. Mhm. Das heißt... Es lohnt sich, ganzheitlich zu denken. Wir müssen diese Themen ganzheitlich adressieren, als Gesellschaft, aber natürlich auch als, als Wirtschaft.
1: Mhm. Wenn du jetzt mal so auf, ähm, auf die letzten Jahre zurückblickst, welches Startup, welche Innovation hat dich so richtig begeistert? Oder welche also, Person vielleicht auch?
0: Ich habe ich hab im Jahr 2018 mein zweites Buch veröffentlicht und das hieß Zukunftsblind. Und ähm, es ging um die Frage, wie eben diese großen technologischen Felder, über die wir viel sprechen, AI, aber auch eben Biotech, Blockchain, wie die Gesellschaft, Politik, Wirtschaft verändern, ob wir das auch verstanden haben, was da an Disruption auf uns zukommt. Mhm. Und ich glaube, ich war damit ein bisschen zu früh tatsächlich. Also, der große Game-Changer jetzt, Gen-AI, der war eben noch nicht da mhm. und ich glaube jetzt in den letzten zwölf Monaten ist uns überhaupt erst klar geworden, was das wirklich bedeutet und auch welche Art von Jobs sich wirklich verändern, das ist vielleicht gar nicht... Die, die physischen Arbeiten sind, von denen wir mal dachten, dass sie ersetzt werden, also durch Roboter, so, sondern dass Witzig. es halt eher die Buchhalter sind, die Leute, so die, mhm. die Mittelschicht der Gesellschaft, ne? Und das hatte ich damals in meinem Buch schon geschrieben, das sage ich jetzt nicht, um irgendwie recht zu haben, um Gottes Willen, aber es war damals, es war damals, hat das keinen Nerv getroffen, um es um ganz ehrlich zu sein. Ja? Die, die Leute hatten nicht, es hatte keine durchschlagende Wirkung in, in, im Diskurs und, und jetzt ist es aber allen klar. Und das mhm. ist schon. Das ist schon begeisternd zu sehen, aber das ist jetzt hat jetzt nichts mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, obwohl wir natürlich auch AI brauchen, um das Thema Nachhaltigkeitstransformation äh, anzugehen natürlich, weil wir AI brauchen, um neue Materialien zu entwickeln, äh, in, in allen Sektoren äh, Prozesse zu verändern. Ich hatte erst letzte Woche einen spannenden Artikel gelesen über AI, die dabei hilft, Flugrouten zu verbessern, zu optimieren. Ähm, so dass Comtrails äh, vermieden werden, also das, was hinten rauskommt, ähm, die, die weißen Streifen hinter, hinter mhm. Flugzeugen, ähm, um das zu optimieren, dass man dafür auch AI nutzen kann. Ähm, also, wir brauchen ja auch, um das Thema Nachhaltigkeit ähm, anzusetzen. Aber diese, diese Gen AI, das, das ist schon tatsächlich total faszinierend. Da habe ich, wie gesagt,
1: auch so ein, oder wollte ich gerade eben sagen, auch so einen Artikel gelesen, dass wir vor ein paar Jahren ja noch ähm, darüber gerätselt haben oder auch sehr lustig gesagt haben: die ersten Berufe, die ersetzt werden, sind quasi so Taxifahrer, ähm, Reinigungskräfte und so weiter und so fort. Autonomes Fahren sehe ich hier in Deutschland noch nicht. Aber den Marketingplatz, den sehe ich auf jeden Fall oder auch so diese ganzen Creatives. Das sehe ich auf jeden Fall mal schnell. Nicht ersetzt, aber auf jeden Fall gefährdet, in Anführungsstrichen. Warum? Weil viele Leute, gerade auch in diesem Marketingsektor, nicht gut gearbeitet haben. Aber die Leute, das Gegenüber einfach, sag ich mal, vielleicht sogar ein bisschen abgezockt haben. Ich habe in dem Bereich so viel gearbeitet, ich habe so viel gesehen, ich habe so viele Kunden, die zu mir kamen und gesagt, hey, wir haben so viel Geld ausgegeben in den letzten Monaten und haben nichts bewirkt wir haben nicht die richtigen Leute angesprochen, wir haben unser Produkt nicht verkauft und, und, und. Und da habe ich halt gemerkt, boah, das ist schon echt auch ein, das ist einfach ein knackiges Feld und das ist auch ein schwieriges Feld. Und diese Leute, die das einfach immer noch nicht richtig gut gemacht haben, die werden halt jetzt Step-by-Step Step von solchen Technologien ersetzt. Ich sehe das ja selber an mir, ich bereite mich auf irgendein Gespräch vor und jetzt mit dem neuen ähm, chatgpt update gebe ich teilweise sogar nur noch einen Namen ein und das schmeißt mir aus Bing eine Zusammenfassung über eine Person heraus. Was passiert ist? Innerhalb von Sekunden. Ich muss gar nicht. Ich habe dann wirklich einen zusammengefassten. Ich kann dann sogar noch schreiben. Fass mir den Artikel kurz zusammen. Dann habe ich irgendwie so ein... Dann lese ich in 30 Sekunden etwas und bereite mich auf Gespräche vor. Und das ist ganz fantastisch. Ich finde diese Technologien, mir haben sie den Alltag wirklich erleichtert. Aber ich habe auch niemals andere Leute versucht abzuzocken, sondern ich habe immer versucht, das, die Technologien mitzunehmen und, 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 und zu bedienen. Und deswegen... Fand ich das, was du eben gerade gesagt hast, wer wird als erstes ersetzt. Das sind auf jeden Fall nicht die Taxifahrer und nicht die Reinigungskräfte. Die brauchen wir heute noch. Sondern es sind eher die Leute, die in irgendwelchen Marketingagenturen
0: sitzen. Ähm, das nur mal dazu. Also ich glaube, dass das, was uns als Mensch ausmacht, Kreativität, ja. Empathie, ja. dass diese genuin menschlichen Züge, dass es halt, das sind die Dinge, die uns auch schützen werden vor mhm. der... Ersetzung. Mensch, Mensch
1: arbeitet immer mit Mensch.
0: Genau. Also, Mensch möchte auch mit Mensch arbeiten. Aber, aber sozusagen nur Dinge ausführen, die noch nicht mal physischer Natur sind, mhm. das kann der Computer einfach besser. Mhm. Schneller vor allem. Ja, und schneller. Bei der Robotik ist es was anderes. Robotik ist unglaublich herausfordernd, mhm. unglaublich schwer. Also, ich meine, äh, schau dir mal diese Videos an von Roboter-Fußballturnieren, das. Ähm, das wirkt immer noch relativ unbeholfen.
1: Äh, da gab es doch auch mal hier dieses eine Video, wo ähm, sie einen Amazon-Roboter Amazon, äh, haben Pakete packen lassen, der dann nach, ich weiß nicht, fünf, sechs Stunden aufgegeben hat und einfach nicht mehr konnte. Das sah alles sehr unbeholfen aus und dann ist er einfach umgefallen. Was schon auch wieder witzig ist, wie lange dann durch die Durchhaltungskraft eines menschlichen Körpers ist versus dann eines Roboters.
0: Also ich bin Aktuell. der Letzte, der sagt... Das wird alles nie funktionieren, mhm, weil kommt. Wenn, wenn es eine Wahrheit in der Geschichte der Technologie gibt, dann alles wird irgendwann kommen und Fortschritt ist exponentiell und exponentiellen Fortschritt können wir uns einfach unglaublich schwer vorstellen. Mhm. Aber heute, im Jahr 2023, da ist Software mächtiger als Robotik und das haben, glaube ich, viele nicht kommen sehen. <lacht>
1: Und wenn du jetzt nochmal zurück zu meiner Frage zum Thema Innovation, wenn du da jetzt mal so drüber nachdenkst, was war denn so lass uns mal wirklich bei den so Startups bleiben, so Technologien oder Menschen, die du in den in denen du in den letzten Jahren begegnet bist, wer hat dich denn da so richtig umgehauen, sage ich jetzt mal? Also so begeistert auch so ein bisschen, wo du sagst, boah, das hast du so vorher noch nicht gesehen.
0: Also ich bin ein großer Fan der, äh, der Direct Air Capture-Technologie. Climeworks äh, ist da ein großes, sehr bekanntes Wie Schweizer Startups. Die saugen CO2 aus, dem, aus der Atmosphäre. Ach wirklich. Ah, ja. Und das ist ein, ein. Sitzen die zufällig in äh, Island? Die, also die, die Anlagen, ja. die Testanlagen, die ja. sind tatsächlich in Island, das ist ja. richtig, ist aber eigentlich ein, ein Schweizer Startup. Ah, ja. Und ähm, über diese Technologie. Finde ich auch so genial. Es ist also faszinierende Technologie, ja. die momentan überhaupt nicht wirtschaftlich ist, mhm. weil es viel zu viel Geld kostet, mhm. um da ein kleines bisschen CO2 aus mhm. der Luft zu sorgen. Und gerade in Deutschland darf man das eigentlich auch nicht öffentlich sagen, dass man ein Verfechter von ähm, Direct Air Capturing ist. Weil es immer so das Geschmäckle hat, man würde behaupten, es gäbe also eine Art Shortcut. Der, äh, des Klimaschutzes. Klima, der so, also wir Klima. müssen gar nicht aufhören, Öl und Gas zu verbrennen. Wir müssen gar nichts mhm. verändern, weil wir saugen das CO2 dann einfach aus der Luft. Das ist natürlich, ähm, also das darf man natürlich nicht sagen. Das ist richtig, dass das kein Shortcut ist. Es führt überhaupt keinen Weg an der Dekarbonisierung vorbei. Es führt überhaupt keinen Weg daran vorbei, auf Erneuerbare zu, zu setzen, auszusteigen aus den Fossilen. Das ist völlig klar. Aber selbst wenn wir all das machen, und selbst wenn wir unglaublich erfolgreich damit sind, werden wir nicht dieses berühmte Net Zero erreichen. Also wirklich Netto-Null-Emissionen. Mhm. Netto-Null-Emissionen, das Wort Netto steht da vorne, weil es bedeutet, dass wir sehr viel weniger emittieren und den unvermeidbaren Rest irgendwie uns auf andere Art und Weise ähm, sozusagen aus der Atmosphäre holen, da gibt es nicht nur technische Lösungen, da gibt es nicht nur dieses Direct-Air-Capturing, da geht es auch darum, Moore wieder aufzuforsten, Wälder wieder aufzuforsten, also natürliche sogenannte Nature-Based Solutions. Mhm. Da geht es darum, CO2 in ehemalige Ölbohrlöcher zu pumpen. Das hatte ich eingangs erwähnt, wo wir die Öl- und Gasindustrie dafür brauchen. Also da gibt es verschiedene Themen. Aber dieses Direct-Air-Capturing, das hat sehr, sehr großes Potenzial und das wird auch wirtschaftlich werden. Vermute ich, dass meine persönliche äh, äh, Hypothese, wenn der CO2-Preis deutlich teurer werden wird, wenn es also immer teurer wird, CO2 zu emittieren, dann wird es auch immer attraktiver, CO2 aus der Luft sich zu holen und dafür mhm. Geld zu verlangen. Mhm. Und wenn die Technologie reifer wird, skalierbarer wird. Mhm. Also ohne diese Technologie, glaube ich, werden wir, ähm, da werden wir, also wir brauchen Direct Air Capturing und da gibt es total spannende Startups. Climeworks ist eben eins, es gibt auch noch andere und ähm, das zeigt, dass das Technologie eben einfach der Schlüssel ist. Es mhm. führt kein Weg dran vorbei, dass wir ähm, innovativ sind und dass mhm. wir jede Menge Kapital in diese Innovationen stecken. Plus eben halt dieses, ich glaube, es ist so ein Mix aus
1: sehr schlaue Köpfe, die sehr intelligente Technologie auf die Beine stellen, plus die Natur, wieder mehr Natur sein zu lassen. Und ich habe heute zum Beispiel einen tollen Podcast gehabt mit New Company oder New Cow, sind so Schokoladenriegel. Ähm, toller Typ, der dann halt erzählt hat, hey, ich er hat gesagt, er wusste das nicht, bevor er es nachgelesen hat, was Nummer zwei der schädlichsten Lebensmittel ist, die wir hier konsumieren. Ist Schokolade. Und auch wie Schokolade, auf der einen Seite, wie, wie schlecht die Umstände für die Menschen sind, aber auch wie schlecht es für die Umwelt ist. Und das ist halt so interessant, weil wir müssen einfach grundsätzlich deutlich mehr reden und deutlich mehr überlegen. Du hast zum Beispiel dieses Thema mit den Mooren ähm, da, gebracht, wo man halt auch sagt, okay, wir haben einfach auch zu viel Platz eingenommen. Wir nehmen grundsätzlich einfach immer mehr Platz ein, der vielleicht unnötig ist, um Natur wieder Natur sein zu lassen, um die natürlichen Faktoren auch wieder daran zu arbeiten zu lassen, das CO2 ähm, zu neutralisieren. Und das Spannende bei, dieser, bei diesem Staubsauger für die, für die Atmosphäre war eigentlich, weil ich habe das auch in so einem kurzen Spot gesehen und dann war, kam, kam der Typ und dann war es eben auch so, wow, oh, das ist ja die Technologie und genauso wird's wird es gemacht. Dann sagt er, ja, aber wir bräuchten so 100.000 mehr von diesen Dingern. <lacht> yeah. Und es gibt aktuell irgendwie so einen ich, oder wahrscheinlich gibt es mehr, aber es ist halt, es war eine erschreckende Zeit, wie viel mehr man bräuchte, um da wirklich diese, weil genauso wie du sagst, das klingt erstmal nach einer super tollen Lösung, genauso wie es nach einer super tollen Lösung klingt, Boote zu bauen, die Staubsauger haben, um das Plastik aus den Meeren, das ist ja wieder das nächste Thema, also das, das hatten wir ja, jetzt reden wir ja quasi nur über die Produktion, was passiert denn hinterher, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, da können wir aber auch einen ganzen Podcast, glaube ich, damit füllen, mit dem Thema, aber das ist ja Einfach. auch so das ist nicht die Lösung, dann zehn Boote zu haben, die dann durchs Meer schippern und das
0: Plastik einsammeln, weil da, damit ist es nicht getan. Nein, es gibt nicht die eine Lösung. Mhm. Es gibt nur die ganze Breite, die ganze Klaviatur an einzelnen Lösungen, mhm. an einzelnen Innovationen. Mein Punkt ist wirklich nicht, das möchte ich unbedingt betonen, unbedingt, dass jetzt ja. Direct Air Capturing sozusagen der Schlüssel ist. Und Hast du auch nicht ist, gesagt. Das ist, ne ja. ist kein Silver ja. Bullet, ja. ja. Aber es ist eine ganz wichtige Technologie ja. und eine, über die wir auch mehr reden sollten. Mhm. Und das Spannende ist, dass wir, dieses, dieser ganze Themenkomplex Carbon Capturing, der ähm, hat in Deutschland einen sehr schlechten Ruf. Ich glaube, das ändert sich auch gerade, aber im Ausland spricht man darüber viel, viel offener und viel, viel technologieoffener. Mhm. Ähm, und das ist schon spannend zu sehen. Du musst bitte den Podcast machen. <lacht> bitte mach das. Also
1: wenn du die Zeit dazu hast, und äh, dann mach das bitte wieder, weil das, diesen Dialog, den brauchen wir. Wir brauchen den Dialog von sehr intelligenter Seite, der eben sich mit sehr anderen, sehr intelligenten Menschen nicht so ich habe da ein legt auch für unsere Zuhörer einfach auch eine ganz einfache Sprache hin, weil ich auch möchte, dass alles immer verstanden wird und ich auch mit meinen blauen Augen, wie ich da manchmal reinlaufe, auch alles verstehe. Aber du sprichst auf eine sehr hohe und auf eine sehr hohen Kunst und das ist ganz toll dir zuzuhören, aber trotzdem brauchen wir diesen Dialog, also du darfst dich jetzt nicht mehr verstecken und du musst du musst <lacht> das machen, weil ähm, Danke, Marc. du musst dich mit den richtigen Leuten unterhalten und das auch in Air bringen, weil ähm, dieses Education, das ist pures Gold, das müssen wir hören.
0: Ich meine, das Spannende und das Schöne an diesem Medium Podcast ist ja, dass man einfach Zeit hat, mal über die Dinge zu reden. Und ja. ich finde es auch klasse, dass wir uns hier an einem Abend treffen, wo man nicht irgendwie weiß, dass... <lacht> In unserem äh, gruseligen Innenhof. Ja, sehr dunkel war es da. Er wird auf jeden Fall Energie gespart. Ja. Ähm, wo, äh, wo wir jetzt nicht irgendwie das nächste Meeting haben, sondern wo wir einfach mal auch ähm, äh, sozusagen die Gedanken äh, zu Ende bringen können. Das ist schön. Ich bin ab und zu mal bei NTV zu Gast und, und spreche da über nachhaltigkeitsbezogene Themen oder über Afrika-Themen. Und da hast du halt dann drei Minuten, mhm. vielleicht mal drei Minuten fünfzig, aber das war's, du musst drei Fragen in der Zeit beantworten. Mhm. Du kannst dir vorstellen, wie man da in die Tiefe gehen kann. Das ist jetzt keine Kritik an NTV, ganz wichtig. Mhm. Ähm, bitte ladet mich weiter ein. <lacht> äh, das ist ja klar, das ist sozusagen Live-News-Fernsehen, ja. anderes Format, aber das ist das, ist das Schöne am, am, am Podcast. Ja. Wenn du nochmal ein Podcast-Format machen würdest, was würdest du anders machen? Ich glaube, ich würde, also ich hatte ja einen ein Podcast und der heißt oder der hieß Zeitenwende. Dieses ja. Wort ist etwas verbraucht im Jahr 2023, <lacht> genauer gesagt ist er verbraucht. Dieses Wort verbraucht seit dem 27. Februar 2022, da hat nämlich Olaf Scholz im Bundestag seine berühmte Zeitenwende-Rede gehalten und seitdem verwendet jeder dieses Wort in einem völlig anderen Zusammenhang. Mir ja. ging es aber darum, in diesem Podcast verschiedene Zeitenwenden aufzuzeigen, die unser Leben, Wirtschaft, Politik verändern. Ganz unterschiedliche Themen. Es gab auch eine Folge zur Zukunft des Krieges, aber es gab eben auch Folgen zur AI, ähm, äh Blockchain. China, Afrika, ganz unterschiedliche mhm. Rohstoffe, ganz unterschiedliche Themen. Ich hatte tolle Gäste, Politiker wie Christian Lindner, äh, Wissenschaftler wie Clemens Fuß, den, den IFO-Chef IFO hier in München, äh, Startup-Gründer wie den Gründer von Hydrogenius, von dem ich dir mhm. äh, gerade erzählt hatte, auch Manager, CEO von Infineon war da, also tolle Gäste. Ähm, aber es war immer so ein bisschen. Im Nachhinein, äh, äh, sagen wir mal, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, es war es war sehr stark ähm, bearbeitet, es war ähm, sehr ingeniert sozusagen ähm, und ähm, vielleicht würde ich in Zukunft etwas machen, das eher so wie jetzt hier äh, einfach ein echter Dialog und und, und raw ist und nicht, nicht, nicht so nicht so ingeniert. Ist mhm. weniger Arbeit und vielleicht auch passender für das Medium Podcast.
1: Naja, du sprichst ja wie gesagt auch Themen an, die nicht ingeniert sein sollen, sondern die Du willst ja klar sprechen, du willst ja deutlich sprechen, um deinen Punkt zu machen. Da hilft es halt auch nicht, ähnlich wie es bei Greenwashing nicht hilft, der, der Erde wirklich hilft. Es ist halt auch so dieses Soft-Speaking auch manchmal nicht hilft, auf den Punkt zu kommen und den eigentlichen Punkt zu sagen. Deswegen, ich kann, ich könnte es nur sehr begrüßen, wenn du, wenn du das auditive Medium wieder für dich nutzt. Für dich oder für mich jetzt auch noch interessant, weil wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was so deine Perspektiven sind. Ähm, was du so machst, finde ich super interessant. Aber wie kam es denn eigentlich dazu? Also, wie war so, wie so ein bisschen dein Werdegang von bis, ähm, sagen wir mal, von Anfang an, wo du sagst, ab da wird es wirklich interessant
0: bis jetzt? Also, ähm, sozusagen linear. Ähm, <lacht> ja, linear. Ich habe ich hab Volkswirtschaftslehre studiert. Äh, genau. In München, ja. Ich hatte immer das große Ganze interessiert, Big Picture, mhm. merkt man vielleicht. Ähm, <lacht> und. Äh, hatte im Nebenfach hier äh, Politik, kann mich da an ganz fantastische Vorlesungen erinnern. Julian Nieder Rümelin großer Philosoph, ähm, kennt man ja auch. Dem hatte ich ein, ein, ein Seminar, ethische und politische Freiheit, das, das ist wirklich großartig. Und ich habe immer so die Schnittstellen von verschiedenen Perspektiven interessiert. Und ähm, ich habe dann promoviert an der Schnittstelle von Psychologie und... Volkswirtschaftslehre über die Frage, wie Menschen eigentlich zu wirtschaftlichen oder ökonomischen Wertvorstellungen kommen. Mhm. Ähm, warum denken Menschen, dass ein, bestimmte Güter einen bestimmten Preis haben? Das klingt jetzt erstmal sehr einfach und fast naiv, aber es ist eine ganz wichtige Frage, wenn es darum geht, Marktallokationen vorauszusagen. Ich habe meine Promotion im Jahr 2008 begonnen, das war das Jahr der Finanzkrise. Da äh, waren alle Volkswirte sehr erschrocken darüber, wie schlecht sie vorhergesehen haben, was da kommt und das war eine Zeit, in der man sehr grundlegende Arbeiten schreiben konnte, auch mhm. sehr kritische Arbeiten, wie Mikroökonomie eigentlich funktioniert, aber am Ende des Tages war es eine Arbeit der, der Verhaltensökonomie sozusagen. Ich war dann ähm, drei Jahre im, im Elfenbeinturm und hatte das Gefühl, dass ich mich resozialisieren muss für die, äh, für die echte Wirtschaft oder für die, für die normale Welt, äh, bin dann in eine, in eine Strategieberatung gegangen und ähm, hatte da aber das Gefühl, dass ich vor allen Dingen dabei helfe, Bestehendes zu optimieren und weniger dabei helfe, Neues zu schaffen, nicht wirklich mit Unternehmern arbeite, nicht wirklich am Wandel arbeite und das, das war das, was mir was ich wollte mhm. und dann bin ich in eine... Wie man auch merkt. <lacht> <lacht> dann bin ich in, eine, in einen Venture-Capital-Fonds gegangen als, als, äh, als Associate. Ich bin zu, damals hieß, hießen die e-Ventures, äh, heute heißen die Headline, großartiger, international, global aktiver Venture-Fonds, einer der erfolgreichsten Fonds, ähm, die es eigentlich äh, gibt hier in Europa. Ähm, dort vor allen Dingen in Konsumenten, äh, Konsumenten Internetthemen investiert, Mobile-Themen und bin dann ähm, zu FISMAN gegangen und habe dort ähm, den, den Corporate Venture Capital Fonds aufge, aufgebaut und bin dort auch tatsächlich so zum ersten Mal so richtig mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit oder Klima in Berührung gekommen. Mhm. FISMAN ist ja im Auge des Transformationssturms auf mehrere Art und Weisen. Zum einen natürlich die digitale Transformation, aber eben dann auch die Energiewende oder die Wärmewende, wie man jetzt sagt. Und ähm, jetzt gab es ja auch die Nachricht, dass große Teile des Unternehmens eben verkauft werden an, an, an Carrier, an den großen ähm, Klimaanlagenhersteller aus den USA. Und äh, dieser Venture-Fonds, den wir da, äh, den FISMAN gegründet hat, äh, den ich geleitet habe, der ähm, ist äh, natürlich ein Vehikel gewesen, um die Transformation voranzutreiben. Wir haben in Startups in ganz Europa investiert, die Industrieunternehmen effizienter machen, Datenbanktechnologien, Netzwerktechnologien, aber auch Software zum Beispiel für, für Cobots, also für Robotik. Und ähm, dann bin ich kontaktiert worden. Witzig, dass du den Titel Cobots reinbringst,
1: reinbringst, weil das kennt fast keiner. Ähm, es gibt ja auch ein tolles Startup hier aus München, das so einen Cobot baut, ähm, Franka Emika. Ja. Ähm, kommt auch bald zu uns in einem Podcast. Äh, den ging es, glaube ich, zuletzt gar nicht so gut. Jetzt geht es ihnen wieder gut. <lacht> so, aber das Cobotics ähm, sind sozusagen Roboter, die mit dem Menschen arbeiten genau. ähm, sollen. Ähm, gerade in der Industrie sind es halt, Franka Emika baut sehr softe Roboter, gibt andere Roboter, die da ähm, so ein bisschen gröber unterwegs sind. Äh, Kuka zum Beispiel gibt es auch. Aber äh, cool, dass du das sagst mit dem Cobots, weil da, dafür interessiere ich mich halt sehr, gerade im Filmbereich gibt es halt auch coole Cobots. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, riesen, total spannendes Thema und wir haben also nicht in einen Cobot-Hersteller investiert, sondern in einen Hersteller, der Software macht für diese Cobots, mhm. aber total spannendes Thema. So, und ich bin dann von dort zu KPMG gegangen, um den Nachhaltigkeitsbereich mit zu Also bist du schon relativ skalieren. lange da. Ich bin jetzt bei KPMG seit vier Jahren. So. Jetzt kann man sich fragen, warum bin ich wieder in eine Beratung gegangen. Ich hatte damals drei Gründe. Erstens nach acht Jahren Venture Capital und acht Jahren mit der jungen Unternehmern arbeiten, was unglaublich viel Spaß macht, sehr, sehr befriedigend ist, erfüllend ist, hatte ich so das Gefühl, ich möchte nochmal mit, mit, mit sozusagen gestandeneren Managern arbeiten, vielleicht auch ein bisschen mehr mhm. Impact haben, mit größeren Summen hantieren, wenn man ja. so will. Ähm, dann war klar, dass das Thema Nachhaltigkeit ein Thema ist, das sehr stark regulatorisch getrieben ist, gerade in Europa und da ist so eine Big Four natürlich die, die richtige Adresse mhm. und zwar einfach eine spannende unternehmerische Aufgabe, das aufzubauen, mit aufzubauen bei KPMG. Ähm, ja, und ähm, ich habe das auf keinen Fall bereut. Wir sind am Ende unserer Stunde angekommen.
1: Wahnsinn. Vielen, ja, das das habe ich ja gesagt. Äh, die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen äh, Dank, Max. Bitte macht das, was du machst, weiter und ich sage es jetzt nochmal zum dritten Mal, weil alle guten Dinge sind drei, mach das mit dem Podcast. Nimm nochmal so ein Education-Format auf, ein bisschen rougher, auch gerne alleine, wir helfen dir als Firma, weil das muss das muss gehört werden und das ist mir eigentlich am Anfang auch egal, wie viele Leute es hören. Ich glaube nur, ähnlich wie mit deinem Buch, das du vorher ja genannt hast, wo du vielleicht einen Tick zu früh dran warst, war es vielleicht mit dem anderen Podcast auch so. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo die Leute genau das konsumieren wollen und es so viel schlecht aufbereitetes Wissen gibt und es so viele Podcasts da draußen gibt und wir brauchen mehr so Educational Talks. Deswegen bitte, 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 bitte mach das. <lacht> Danke, Max. Ich komme darauf zurück. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of